0: Deus Criou o Mundo. Boa noite. Bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo, o primeiro programa deste último mês do ano, deste mês de dezembro. Connosco temos hoje um convidado especial, Filipe Avilés, já nosso conhecido, por diversas vezes esteve aqui, nomeadamente quando foi o início da guerra na Ucrânia em que nos ajudou a perceber o que estava a passar, a questão interreligiosa que se debatia entre a Ucrânia e a Rússia, mas também dentro da própria Ucrânia, e foi muito esclarecedor a participação que o Filipe teve nessa altura, e volto-lhe a agradecer, e agradeço a disponibilidade para participar no programa de hoje, no qual provavelmente não iremos falar da guerra da Ucrânia, mas nunca se sabe se uh, a conversa não nos leva também para lá. O primeiro tema que gostava uh, de abordar hoje com o Filipe Avilés e com o Isaac Assor que é um uh, dos nossos habituais participantes no programa, tem a ver com... Uma reflexão do Papa Francisco sobre um, a questão um, do bem-estar interior e da espiritualidade. O Papa, numa das audiências, ainda uh, no mês de novembro, disse que um, a proposta de bem-estar interior leva à indiferença e desumaniza as pessoas, alheando-as da realidade. E agora cito, a vida espiritual não é uma técnica à nossa disposição, não é um programa de bem-estar interior que nos compete planificar. Não. É a relação com o vivo, com o Deus vivo, irredutível às nossas categorias. Filipe Avilés, uh, um católico uh, que ouve o Papa dizer isto e vive num mundo em que cada vez parece que a religião se afasta mais das pessoas ou as pessoas se afastam mais da religião. Parece que esta intervenção do Papa uh, é... Um, contraproducente, porque o Papa está uh, a apagar o pavio daqueles que têm ainda um resto de espiritualidade e que talvez até a procurem fora das religiões, mas, uh, mas que ainda têm essa preocupação com o espiritual. Uh, isto é uma, uma, uma coisa que o Papa disse e que talvez fosse melhor não ter dito, porque foi um tiro ao lado ou é um tiro no porta-aviões?
1: Não, é um, é um tiro no porta-aviões, sem dúvida. Uh, e é um dos grandes paradoxos do, do cristianismo. Não será provavelmente exclusivo ao cristianismo, ma, mas desta questão da espiritualidade. Eu, eu fico sempre, está-me uma crise de nervos sempre que eu entro numa livraria e vejo que uh, a secção dos livros sobre religião estão misturados com esoterismo e espiritualidade. Nós tendemos a confundir tudo isto na nossa cabeça. E uh, esta busca por uma paz interior... Às vezes ouvimos as pessoas dizer ah, estou à procura da minha paz interior, de, de encontrar o meu eu. O cristianismo não
0: é isso. O Papa chama a isso uma serenidade perfeita, mas ascética, como se se vivesse fechado num laboratório. Exato. O, o cristão, o amor
1: cristão, é um amor de sofrimento. É um amor que é chamado... Uh, a tocar nas feridas do mundo e a tocar nas feridas do outro. Não porque fazemos um culto do sofrimento, mas porque é porque o sofrimento põe o nosso amor à prova e purifica o nosso amor. E, e todas as experiências de amor que, que nós fazemos, de verdadeiro amor que nós fazemos, sejamos cristãos, judeus, muçulmanos ou de qualquer outra religião, são sempre acompanhadas de sofrimento. Quer dizer, uma pessoa provavelmente dirá que não há maior amor, humanamente falando, do que, do que ter um filho mas ter um filho vem sempre ligado a um, um rol incessante de sofrimento, nem que seja porque a partir do momento em que nós temos um filho estamos sempre com o coração na boca que alguma coisa lhe possa acontecer e às vezes acontece, não é? e como é que nós lidamos com isso uh, o amor tem sempre esta dimensão de sofrimento e, o, e somos chamados ser, sermos chamados a amar é sermos chamados também a mergulhar nesse sofrimento, a encontrar o sentido para esse sofrimento, a sermos fortalecidos e purificados no nosso amor por esse sofrimento. E, portanto, quem, a procura do, desse, dessa tranquilidade sem sofrimento, de, de, de uma vida, pensar que eu posso ter uma vida uh, que o ideal da minha vida seja uma, um, um perfeito, uma perfeita paz interior, é necessariamente desligar-me de todo o sofrimento que existe no mundo e que invariavelmente vai sempre existir no mundo e se eu estou a viver sem qualquer contacto, sem qualquer conhecimento sem qualquer participação nem que seja por solidariedade por, por compaixão com o sofrimento do mundo é, é porque então não estou verdadeiramente, verdadeiramente a amar estou a alhear-me do mundo e isso é uma coisa que, que, que é estéril do ponto de vista cristão
0: Isaac Assor, no, no judaísmo nos ambientes judaicos também se encontra esta, esta realidade que o, a que o Papa se refere relativamente aos cristãos, digamos assim, mas que se calhar poderia ser alargada às várias religiões e, e, e como é que uh, comenta este comentário do Filipe Avilés? No, no judaísmo
2: também existem uh, opções que as pessoas podem tomar para uma espiritualidade mais uh, mais não direi esotérica, mas, mas uh, profundamente religiosa, mas de uma, de, uma forma, de uma forma mais restrita, por assim dizer. O esoterismo também é uma realidade com a qual o,
0: o judaísmo se, se debate. Sim, mas
2: a questão fundamental que existe no judaísmo, em termos de pensamento, tem a ver uh, muito particularmente com... com chamemos-lhe umas variantes que o judaísmo tem, que é dentro do, da ortodoxia, porque tudo parte dentro do, do, do judaísmo judeu ortodoxo, em que temos um judaísmo eh, chamado Haredi um, e um judaísmo racídico, eh, em, em que são coisas é completamente diferentes. É? Não, são diferentes. Uh, particularmente, o, o Haredi é um judaísmo, eh, chamemos-lhe mais que ortodoxo, ultra-ortodoxo, mas que eh, também tem uma componente moderna, por assim dizer, de, de, de utilização de num ambiente religioso, mas um ambiente em que a modernidade é aceite, por assim dizer. Mas a modernidade
0: aceita, que é aceita é uma modernidade que nega os princípios religiosos? Não,
2: não, não, isso é impossível, ou seja todos estes três chamemos a três vertentes que eu acabei de falar elas todas elas regem-se por pelos princípios que estão escritos na Torá agora há uma uma forma de, de encarar alguns temas da modernidade de uma forma diferente por exemplo no, no judaísmo racídico que tem muito a ver com uma palavra a base da palavra reset recet que é digamos Uh, respeito uh, uh, amor de uma forma uh, a, a, vertente, a vertente racídica olha para o judaísmo de uma forma uh, em que o componente espiritual é muito, muito, muito forte, ou seja uh, tu podes até não ser um judeu, um judeu uh, praticante, por assim dizer, mas estes judeus racídicos andam atrás de ti para tu, de alguma forma, te aproximares. Seja, seja de uma forma pequena, seja de uma forma mínima. Não interessa. Ou seja, existe uma, uma, uma forma uh, de, de encarar uh, temas da atualidade de uma forma que, por exemplo, uh, as tecnologias modernas não são aceitas em alguns destes. E o é, outro alto, ramo? O judeus ortodoxo. Sim, mas disse que havia dois Não, é... o racídico e o haradi O haradi é, um, é um judaísmo ortodoxo Mas que eh, Ainda é mais Chamemos, é mais restrito Do, do, do que o normal ortodoxo Por assim dizer Mas que, ao contrário do racídico Adapta-se muito mais à realidade E à atualidade Portanto, o judaísmo haradi eh, não, há há Haredi por exemplo Que eh, Por isso simplesmente têm umas, umas vestimentas Normais, por assim dizer O racídico já não Já usa uma veste mais Mais negra Toda, toda chapéu. Um chapéu, redondo O haradi, não necessariamente isso não, não... O que não deixa de ser Atenção, é importante perceberem Não deixam de ser Da mesma forma fiéis aos princípios todos que estão descritos na Torá Com uma diferença Desculpe ter o interrompido O racídico eh, Tem, uma, tem uma, um, um enfoque muito maior Em tudo o que é a Torá Leis da Torá Do que outras que vêm depois no Talmud Chamada da Torá, da Torá Oral Que depois é transcrita, obviamente Não deixam de ser as duas as duas vertentes de leis aceitos, mas a Torá é, é, chamemos, a base fundamental. Uh,
0: Filipe Avilés, uh, no, no cristianismo, particularmente no catolicismo, uh, o esoterismo que, como, é que, como é que se expressa? Eu imagino, uh, mas pedi-lhe que, que, que explicasse, que fará com que alguns deixem a prática religiosa porque se encontram nestas práticas espirituais a resposta, diria o Papa, a cética àquilo que procuram. Mas também, provavelmente, há muitos que se mantêm em praticantes da religião, mas são influenciados pela, por esta onda uh, esotérica.
1: Sim, há inevitavelmente, porque são fenómenos sociais que acabam por afetar tudo e depois as pessoas quando... Quer dizer, eu tenho pessoas da minha família muito devotas, mas que não deixam de ir ver e não deixam de comentar. Quando falamos de alguém, dizem, ah, isso é Claramente, esse, esse, é um, esse é touro ou esse é carneiro. Mesmo a questão, às vezes, da astrologia, que pode parecer inofensiva, mas, mas que é condenada no Catecismo da Igreja Católica e sempre foi condenada, e podemos ir até às confissões de Santo Agostinho, ele fala de, da, da astrologia já nessa altura e, e condena, porque é por ser uma coisa que não tem pés nem cabeça e desmonta de uma maneira muito engraçada nesse livro, mas, mas isso, há sempre essa tentação de, de entrar e às vezes, eu considero isso muitas vezes uma maneira de complicar aquilo que é simples, porque é evidente que o cristianismo em si como estrutura de crença, etc. Não é uma coisa simples, uh, mas é muito mais simples às vezes o que as alternativas. E desde o início do cristianismo, que nós temos o, uh, os gnósticos, por exemplo, uh, a tentar com, com esta ideia de que há certos conhecimentos que são só para os eleitos, são só para os, para os iluminados, que são escolhidos. E, e o cristianismo sempre foi muito contra isso. E há religiões que são assentes nisso. Há certos graus de conhecimento que se vão atingindo. Hoje em dia penso que já não são muitos, mas há alguns, hum, penso que os... Os drusos, por exemplo Que existem muito no Líbano, na Síria quer dizer, ainda, tem uma, ainda é um, é um sistema de crenças Israel. E é em Israel, é Israel, claro Ainda é um sistema de crenças Muito, muito esotérico E muito de, de, de só para graus de conhecimento E o cristianismo não O cristianismo é, há uma verdade Que é Jesus Cristo É, é o Messias Vem para nos salvar, salvou-nos através da sua morte E da sua ressurreição, derrotando a morte E essa, e essa é a verdade para todos e depois todos os conhecimentos que podemos ir adquirindo acima disso, teológicos, e não só, e dos outros ramos, são coisas que estão, vão sendo construídas em cima desse edifício, mas, mas essa é que é a base. E toda a gente tem acesso a isso, desde a, desde a velhinha, biata beata, que não tem a quarta classe e que está sempre na primeira fila da, da igreja e que nós às vezes olhamos com algum, com algum desprezo, às vezes até pensar, ah, coitadinhos, as pessoas têm uma fé ignorante, mas sabem o essencial. Porque, às vezes, as coisas que vêm a seguir podem servir para, para esclarecer, mas também podem servir para confundir. Eu acho que o esoterismo entra aí nesse campo.
0: Muito bem. Uh, o, o Felipe Avilês falava uh, dos, uh, da leitura dos astros. Uh, essa é uma, uh, é uma realidade muitas vezes comentada quando se fala de futebol. Uh, Uh, do mesmo modo que, uh, provavelmente, muitos dos gestos de uh, fé, uh, que aparentam ser gestos de fé, são superstições uh, e, portanto, não revelam uma convicção de fundo. Uh, uh, faço esta pergunta, deixo-a ao, ao Filipe. Antes de passarmos para o tema seguinte, que tem precisamente a ver com isto que temos estado a viver nestas semanas, mais ou menos intensamente, que é o Campeonato do Mundo de Futebol.
1: O, isto, isto é um mundo que me fascina uh, o muito, muito especialmente o cruzamento Entre o futebol e a religião quer dizer Eu sou um apaixonado por futebol uh, Uma pessoa muito interessada em, no fenómeno religioso Para além da minha própria fé Que é, que é cristã Mas, mas o, a confluência entre os dois mundos Às vezes é, revela coisas absolutamente fascinantes Embora a religião e o futebol sejam claramente Coisas diferentes Mas há é, mas...
0: quem diga que, que, que o futebol é uma religião ah, ah, E até isso, há um estádio é... que
1: dizem que é uma catedral isso, mais, mais do que uma Mas sim mas, sim, é fácil fazer essas comparações. Os estádios como catedrais, como locais de peregrinação, a massa adepta como uma substituição para o sentido comunitário que as pessoas tinham antigamente quando iam às celebrações religiosas, a sensação, o êxtase não é? de estar numa celebração no futebol que, que têm muito em comum, se calhar, com um certo êxtase religioso Agora, são, são fracas Comparações quando se vive a religião De facto de forma convicta E se vive também o futebol e se percebe que são, que são coisas diferentes uh, Agora, de facto O mundo, o futebol sendo uma, um, uma coisa que move Tantas paixões E em que as pessoas têm As pessoas, o comum dos mortais que está a ver o jogo No estádio, ou às vezes na televisão Preferencialmente no estádio, diria eu Mas a, a a total ausência de controle que tem sobre aquilo que está a acontecer e que vai afetar o seu bem-estar naquele dia e provavelmente nos próximos dias e vai levar com os amigos, se perder, e vai poder gozar com os outros, se ganhar. Tudo isso está completamente fora do seu controle. Inevitavelmente as pessoas procuram formas... De tentar controlar o incontrolável E isso é que são as superstições E há superstições Mais recambolescas que Que, que se possam pensar Eu tenho um amigo que deixou de ir À segunda final da Liga Europa de, nos últimos anos do Benfica Porque tinha estado na primeira E como o Benfica não ganhou, ele não quis arriscar Ir à segunda, podendo Eu
2: já disse o mesmo Já fui lá cinco vezes Pronto, exato <risos> E, portanto, e ainda assim continua Não, já disse eu, que não vou Na próxima
1: okay. Eu descobri uma superstição Quando estava a escrever o meu livro sobre a Taça de Portugal Que eu nunca tinha ouvido falar Que são pessoas que têm o, seu, o, o volume da televisão Quando estão a ver o jogo na televisão Se o Benfica está a jogar em casa O volume tem de estar, por exemplo, no 21 que é para ser o 2 e 1 porque isso pode refletir o, refletir o resultado. Primeiro, o primeiro dígito tem que estar acima do, do, do segundo. Isso se o jogo é fora, é o contrário. Portanto, aí pode estar no 19, porque aí é o Benfica que está a jogar fora. É uma, é uma coisa absolutamente fascinante uh, que tem tanto também de ridículo como tem de, de engraçado. Agora, quando se torna. quando começa a misturar religião de facto, uh, pode-se tornar uh, perigoso para quem é religioso. Quer dizer, eu pensar que a minha oração. Que Deus vai influenciar o resultado de um jogo Consoante eu rezo mais ou menos Ignorando que do outro lado provavelmente Estão pessoas a rezar exatamente pelo, pelo contrário já, já, já puxa até os limites Do, do irracional e do irrazoável e, e quando nós vemos Muitas vezes os jogadores que se, que se benzem Entrar em campo Ou que se benzem quando marcam um golo Podemos questionar até que ponto isso é mesmo Uma manifestação de religiosidade sincera Ou se, é, se não é uma fezada Como disse, eu, eu falei disto há muito pouco tempo E mais tarde posso Contar um bocadinho mais disso com, com o Fernando Santos, entrevistei-o a propósito de, agora do Mundial e de, da sua, de como ele concilia a sua fé com, com o futebol e perguntei-lhe sobre isto. E ele disse: Não, isso não é fé, isso são fezadas. Uh, o que me deu uma grande dificuldade, depois porque eu tinha que traduzir o, o, a entrevista para inglês e não, não a tradução para fezada é, é em inglês que faça sentido. Mas, mas, é, mas é exatamente isso, é exatamente isso. E portanto há que distinguir entre a fé e a fezada e, e as superstições sendo compreensíveis, são algo que nós devemos mesmo em nós tentar evitar dar-lhes força, porque senão qualquer dia controlam-nos a vida e, e isso aí torna-se muito difícil viver com isso.
0: O Isaac é um, um, um homem também apreciador de futebol, uh, uh, assiste regularmente, tanto quanto eu sei, a jogos do, do, do seu, da sua equipa. Um, também tem assim, uns gestos de fezada e de superstição que o façam entrar no estádio com o pé esquerdo
2: ou sair com o mas, direito tenho, tenho alguns mas, outros, mas há muitos que não poderei divulgar porque então, são, são de tal maneira diga só, os inocentes, <coughs> diga
0: só os inocentes
2: por exemplo um penalti nunca vejo um penalti vejo sempre vir-me de costas e apela a alguma coisa, não sei o quê, para, ou para marcarem ou para falharem. Uh, portanto, mas e tenho várias outras coisas mais. Mas eu acho que eu estou de acordo com o, o Filipe. Uh, uh, a forma como, como se encara uh, a religião, para uma pessoa que é religiosa, que é crente, que é... Que é uh, Equipará-la a, a um jogo de futebol ou a uma, outra, qualquer espetáculo desportivo, seja ele qual for, apelar hoje à oração para, 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 para que o resultado seja positivo ou, ou negativo para os outros, não é, não é o caminho de certeza e não é por aí. Mas, mas já agora há aqui uma coisa interessante que talvez seja, ainda venha a propósito, e que tem a ver com aquilo que com, que o Filipe falou há pouco da questão da astrologia. Ao contrário do que, do que, do que o Filipe diz em relação, e vem em relação à, à igreja é, cristã, no judaísmo a, a questão da, da astrologia não é tomada assim tanto de ânimo, tão, tão ânimo leve. Porque o judaísmo tem muitas manobras com...
0: Uh... Dados que poderiam ser esotéricos. E, e, há, números, e, e assim. há
2: aqui uma coisa interessante, por acaso, que eu acho que é importante falarmos. E estamos a falar do Talmud. O Talmud é que fala sobre, essencialmente sobre a questão dos astros, em que ele, ou seja, cada mês do ano judaico é equiparado a um astro. E, e, e depois menciona uma coisa interessante. Quando se entra no mês de Adar, que é o mês. O mês de Adar é o mês onde calha é a festa de Purim há um rabino que diz um judeu deve evitar litígios gentios no mês de, de, de Ave porque o seu mazal, o seu mal vai ser um mal mesmo e deveria apresentar o seu caso ao tribunal no mês de Adar e não no mês de Ave, qual é o mês de Ave? o mês da destruição dos templos uh... Segundo o Talmud, por exemplo, quem nasce sob a constelação do Sol atingirá a iminência e aquele nascido sob Vênus tornará se rico e imoral Imoral? E imoral Quem nasce sob a Lua sofrerá o mal Mas
0: no judaísmo há uma relação uh, direta entre ser-se rico e ser-se
2: imoral? Não, isto é, uma, é o que é o Midrash, o que é, ou seja, é, são os comentários rabínicos que fazem. É, a curiosidade que me
0: suscita a mim, que
2: não conhecia mas, mas... e talvez aos ouvintes, é se há uma
0: relação é... intrínseca no judaísmo entre a riqueza e a, e, e, a e a imoralidade. Não,
2: a riqueza poderá levar a muita imoralidade, também. Mas não, não, não há sempre, ou seja, não, não é não um dado adquirido. tanto mais que nestes rabinos do Talmud. Terá dez opiniões, haverá oito ou seis que dirão que é imoral, outros que dirão que não é. Uh... Já agora, para terminar, aquele nascido sob Saturno sofrerá frustração, sob Júpiter, Júpiter será justo, e o nascido sob Marte será um cirurgião ou um abatedor. O dia do nascimento, portanto, é visto pelos rabinos como um dia no qual... A sorte astrológica pessoal está na fase mais potente. Ou seja, agora, isto é. Todos vamos ouvir a sua
0: conclusão, mas ficamos todos com a mesma curiosidade. O Isaac nasceu uh, sob a influência. Não sei. Por acaso não sei. <risos> não sei, não, sei,
1: não Bem, sei. Nem sabe do
2: seu pai, que era o abatedor da comunidade era... israelita. Também, também. Não sabe se. Bem, poderá ser, poderá ser sob Marte. Mas não, não sei. Mas num próximo programa darei esta informação. Muito bem, mas ia a dizer, eu interrompi -o. não Não, o que eu ia dizer é que uh, é, 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 a relação que... que existente entre uh, a astrologia um pouco também da, do misticismo. Por exemplo, é algo que no judaísmo racídico, aquele que falámos antes, é um bocadinho, uh, digamos que rebatido, por assim dizer. Este judaísmo racídico que falámos há pouco é algo que aparece alguns no século 18 final do século XVIII, início do século XIX. Portanto, tudo o que é cabalá, misticismo, eles rebatem muito esta, esta do misticismo. E no judaísmo existem, sem dúvidas, mesmo dentro da vertente ortodoxa, muitas eh, chamemos Uh, posições Antimísticas e místicas Eu pessoalmente, por exemplo Sou um grande apreciador do misticismo Aliás Misticismo este Que também Já muito antes Alguém que ainda não falámos hoje Também começa a falar Século XII, século XIII Já começa a falar sobre isto que é Maimonides uh, Portanto e há, no, Por exemplo, voltando a Maimonides Existem facções no judaísmo ortodoxo que não seguem Maimónides, seguem outros, outros grandes pensadores judaicos. Portanto, existe aqui uma, 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 uma panóplia de, de quase opções que são feitas. Henrique, se me permite fazer aqui uma ponte com isto que
1: o, que o Isaac está a dizer e ainda a falar sobre o tema de futebol. Quando, quando o Benfica foi à primeira das suas finais da Liga Europa. Uh, todo, toda a gente voltou a recordar a, a maldição do Bela Gutman é? Que era judeu Que era judeu, Sim, exatamente. exatamente E portanto eu escrevi na altura um e-mail ao, ao então Rabino de Lisboa O Eliezer uh, Di Martino Di Martino, exatamente e, que, eu já, que já tinha conhecido, já o tinha entrevistado Sabia que ambos gostávamos de, de futebol e perguntei, Italiano, ele é italiano Italiano, se não me engano acho que era do Nápoles e eu, Nápoles, exatamente E eu, eu perguntei-lhe, ah Sr. Rabino, olha, estou-lhe a escrever Uh, para perguntar se tem capacidade, enquanto rabino, de anular uma maldição judaica. <risos> e depois falei-lhe da maldição do, do Bela Gutmann e depois pus no fim disso. Obviamente estou só a falar meio a sério. Mas depois pus entre parênteses. Mas a metade que está a falar a sério está a falar muito a sério. <risos> Porque, às vezes, isto é só para ilustrar que, de facto, estas questões do, do, das superstições e do futebol uh, têm, têm um grande potencial.
0: Uh, o, o Isaac, curiosamente, falou uh, desta. Influência que poderia uh, originar uh, pessoas ricas e imorais. <risos> e do futebol, este campeonato, um dos dos temas que mais dominou foi, uh, por um lado, a riqueza do país onde ele, onde ele está a desenvolver e, por outro lado, uh, a imoralidade com que uh, os trabalhadores foram, foram cuidados naquela, naquela preparação, a falta de respeito pela dignidade desses trabalhadores que uh, estavam ali como instrumentos, como ferramentas uh, para a construção do, uh, dos estádios. Dos estádios. E ao Isaac, que foi acompanhando estas notícias, com certeza, como todos nós, e que uh, fomos uh, tomando consciência do que é que se estava a passar, que comentário lhe, lhe merece?
2: O Henrique, numa altura que se fala muito ainda em timings, timings de entrevistas, timings de várias coisas, uh, uh, dei agora o exemplo do Cristiano Ronaldo, da célib entrevista que ele fez aqui há umas semanas atrás, em que ele decidiu o seu timing. Eu acho que aqui também houve um bocadinho... De timing uh, Inadequado para se falar sobre isto Porque uh, Eu começo por este comentário Porque acho que devo fazer Ninguém De bom tom E de bom senso uh, Estará de acordo com a imoralidade com, com a falta de condições De trabalho que existiram Falta de condições humanitárias Que existiram no, no Qatar Como existiu, existem em muitos outros Países do globo a verdade é que a decisão de ter sido feito o Mundial no Qatar foi tomada, se não me engano, há quase 20 anos. Ou 15 anos. Há 12. 12 não, 15 não, anos. 11 ou 12. O Sr.
0: Blatter disse há dez anos na entrevista ah, bem, que deu e na qual se revelou arrependido por não ter escolhido os Estados Unidos em vez do Qatar Pronto, mas arrependido. Mas
2: sim, foi uma década. Si. Há uma década. Mas uma década, passou uma década. Ou seja, as decisões que foram tomadas na altura... E não vale a pena estarmos aqui uh, a falar muito sobre isso, porque toda a gente sabe. Foram decisões económicas, decisões políticas, chame-lhe o que quiserem. Eu não ouvi falar em 10 anos, até à altura do Mundial, de, de, de que se criticasse tanto a falta de condições humanitárias no Catar, quando toda a gente sabia que existiam e existem. Ou seja... O timing para isto foi exatamente uh, uh, errado. Não, não, não é correto uh, estar a decorrer o campeonato do mundo quando ele começou e, e, e voltar-se a falar de outra vez de uma situação que, que, que é um facto concreto, é um facto que existiu e que existia. O uh, que mais poderei comentar? Eu, eu, eu acho que isto é um bocado da... da, da... Da falta de, de, de responsabilidade das, das entidades internacionais tomarem decisões, mas quando tomam as decisões, então que, 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 que encontrem soluções para elas, não é? Não, não, é, não é no momento do, 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 do campeonato do mundo que se vai conseguir. Qual era a ideia? Era, era não haver campeonato do mundo? Mas se calhar 10 anos antes devia-se ter tomado atenção a isso, não é? Pois. Eu acho que é um bocado. Hipócrita. Eu acho que isto é, um... isto é a hipocrisia do ser humano a, a... a querer aparecer em público.
1: Sim. Acho que há um moralismo fácil. Moralismo, exato. Há um exato. moralismo fácil em muitas das críticas que se estão a fazer agora. Eu compreendo por um lado que a Ministra Internacional faça campanhas pelo direito dos trabalhadores no Qatar, aproveitando o facto de haver lá o Mundial. É uma, é uma boa altura para chamar a atenção Correto. para o problema. Isso compreende, e a, a campanha que fizeram, aliás, está, está muito bem feita. Um, já não compreendo quem diz agora, ah, eu nem sequer vou ver os jogos porque o Catar não, respe, não respeita os hipocrisia, direitos humanos. Hipocrisia. Uh, é, isso isso é um, eu penso que é um moralismo fácil. Uh, há aqui várias questões que são importantes. Um é a falta de confiança nos números que são sempre graves, de pessoas que de facto morreram uh, na preparação para o Mundial. Uh, o The Guardian foi quem primeiro lançou números assim, astronómicos, foi em fevereiro, quando fez, quando fez exatamente 10 anos desde que tinha sido decidido que o, o Mundial seria no Qatar. Fizeram uma reportagem, uma investigação e concluíram que nesses 10 anos tinham morrido 6.500 pessoas a trabalhar no Qatar. 6.500 migrantes. A
0: trabalhar em geral é a trabalhar ou a trabalhar em, em geral. Geral. É é a trabalhar
1: em geral. O problema é isso, é trabalhar em geral em obras em vários sítios. Não só nos estádios. Nos estádios morreram 38, o que é terrível, ou 37. É terrível, são 37 a mais, mas são mais 9 do que morreram a construir os estádios de, na, no Mundial da Rússia agora Na Rússia também havia falta de condições e humanitárias também há, e, também, e também não há respeito pelos direitos humanos, direitos como humanos. agora e, e também não se tratam bem as minorias portanto, e, e, quando, e quando o Mundial foi na China? Os Jogos, jogos Olímpicos na China? Os Jogos Olímpicos na China, exatamente, é outro caso Portanto, há aqui, há aqui uma série Se formos por aí, há tantas quer dizer, As pessoas que, que vão boicotar os jogos Também não usam telemóveis Porque os telemóveis têm componentes que vêm do Congo E se alimentam as guerras civis no Congo não estou a dizer que devemos ser completamente uh, uh, impávidos perante todos os problemas que existem. Claro que temos que batalhar por um mundo melhor e, e fazer pressão, uh, mas, mas também a, a solução do boicote, eu não vou ver, não é uma solução. Ou eu, eu vou deixar de usar, não é realístico. Agora, uh, falando aqui do, deste Mundial no Qatar, há também um aspecto importante, que é esta pressão toda que já esteve ao longo destes anos em cima do Qatar e que continua e que há de continuar, tem levado a que o Catar implemente muitas melhorias na forma como trata os seus é trabalhadores. Portanto, eu, eu falei há poucos dias com E essas o... melhorias,
0: diz o Felipe, entende-se, resultam da pressão por causa do campeonato penso que sim, do mundo de sim, Penso que sim,
1: porque porque são melhorias que não se, que não se aplicam no Bahrein, que é ao lado, nem necessariamente nos Emirados Árabes Unidos, quer dizer, onde, onde que vivem uma realidade muito semelhante. Aliás, o Papa esteve no Bahrein há muito pouco tempo. E uma das chamadas de atenção que ele fez Foi precisamente para a questão dos direitos humanos Mas ele não deixou de ir Porque o Bahrein não respeita os direitos, os direitos dos trabalhadores Ele foi e mandou o um recado lá Portanto eu acho que isso é uma forma muito mais eficiente de fazer as coisas É ir, é estar presente e depois, e neste caso, a FIFA, que todos nós adoramos odiar a FIFA, não é enquanto adeptos, mas este é o papel da FIFA, dizer, amigos, vocês agora têm o um Mundial, seja tenha sido uma decisão certa ou errada, nós agora queremos ver aqui resultados positivos e efeitos positivos, senão estamos todos tramados e, e não vão, nunca nos vão deixar de criticar. Agora, o, eu falei há poucos dias que o vigário apostólico, portanto, o responsável pela Igreja Católica uh, no, na Arábia do Norte, o bispo Paul, Paul Hinder, que é suíço, um monge, um frado de capuchinho E, e perguntei-lhe sobre isto E ele disse Primeiro, uma coisa interessante É que as igrejas no terreno Não sentiram um grande aumento A nível de, de mortalidade uh, Em condições de trabalho Portanto, o, o que me leva a crer Isto não são números concretos É um, é uma, é um feeling uh, Mas de quem está no terreno Mas leva-me a crer que estes 6.500 que morreram em 10 anos Que são 650 por ano não, não foi alterado pelo mundial é, quer dizer é uma taxa de mortalidade muito alta que já era antes e que se não houver reformas continuará a ser. Então não é, um, não é uma causa do mundial é uma causa é uma de falta de, não mundial. é uma consequência de mundial, é, exato, não é uma consequência mundial, é uma consequência de falta de condições e de uma mentalidade que ainda, isto disse, disse o Bispo também, de uma região onde até há muito pouco tempo havia escravatura e que ainda vê a mão-de-obra barata como mão-de-obra escrava e tratado de acordo. E se ele, ele diz, isso está a mudar, tem havido melhorias, mas vai levar tempo. Pois disse uma coisa engraçada e se que ele é suíço, essas condições para os trabalhadores migrantes aqui não são muito diferentes, se calhar, do que eram na Suíça para migrantes, e quantos desses migrantes não eram portugueses, há 60 ou 70 anos. agora isto não é uma desculpa, não é uma desculpa, mas mostra que se calhar estas coisas levam tempo. E se o Mundial ajudou a acelerar essas reformas que poderão melhorar as condições de vida dos trabalhadores, se se implementar, como eu espero que se implemente, tal, tal fundo para... Para, para compensar, indemnizar as famílias dos que de facto morreram, a construir os estádios ou a infraestrutura associada, ainda bem, melhor, melhor. E uh, eu espero que isso tudo que isso aconteça. Agora, uh, o, o argumento fácil de eu não vou ver o um Mundial, mas depois, se calhar, o, o Grande Prémio Da do, do Abu Dhabi, que é o lado, já vejo, ou, ou os Jogos Olímpicos na China, já vejo, isso não, isso não me convence.
2: Já agora, sobre, só para terminar a questão do Mundial, também é interessante perceber-se. No caso da liberdade religiosa, que também houve, no caso do judaísmo, estou a falar do judaísmo, prática judaica no Catar, que não existe, não existe uma comunidade judaica no Catar. O que existiu e sim está a existir ainda, em pleno campeonato do mundo, é um. É, muitos espectadores são judeus, muitos vêm de Israel, inclusive, calculou-se que perto de, entre 10 a 15 mil israelitas foram ou estão no Catar para ver os jogos e andou-se um passo para a frente outros para trás o passo para a frente foi foi autorizado uns voos especiais de, de uma companhia cipriota que saía de Tel Aviv parava uh, uma paragem técnica em Chipre e depois seguia para o Qatar. e relacionado com, a, com o, as relações diplomáticas que não existem que não, existe. que não existem mas esta parte é parte mais interessante foi esta Estiveram em negociações durante É no tempo Um rabino Que é um rabino, um rabino de, de Istambul Que é Digamos um, um rabino Presidente de uma organização de países árabes Uma coisa assim Em que ele fez um, um acordo Com as autoridades do Catar do Para Ter uma pequena cozinha kosher Para poder dar às pessoas alimentos kosher quando estiverem lá e ter um espaço para as pessoas que passassem o sabato, por exemplo, sábado, pudessem ir rezar, foi tudo autorizado e à última hora desautorizado. Hum. Ou seja, mas isso aí está, são coisas que não vêm na nossa imprensa. Uh... Ou seja, os...
0: mas, Obviamente não há nenhuma uh, sinagoga. Não há e nenhuma sinagoga,
2: isso. mas Portanto, teria... esta, esta,
0: esta, esta tenda de sinagoga de sinagoga. Era, sim, não, não, não ficou possível. sem efeito. Em contrapartida, pelo que eu li nas notícias, a Igreja Católica. Uh, tem, uh, foi autorizada a celebrar Missa Pública todos os dias da, do Mundial? Ou estou a dizer mal, uh, Filipe? Eu não tenho essa informação,
1: mas eu sei que há, há comunidades católicas uh, e de outras confissões cristãs no Catar. No 14% da população do Catar é cristã. Toda, quase toda, migrantes Filipinos, indianos, muitos indianos de Kerala Portanto, há lá a igreja católica Siro Malabar e, e Malancara Para além das ortodoxas, muitos coptas do Egito Também, esses ortodoxos Portanto, há comunidades cristãs E, e que têm liberdade de culto Uh, certamente com algumas restrições uh, não, não, não podem, com certeza, andar a pregar na rua não é? mas, mas não se compara com a Arábia Saudita, por exemplo uh, O Qatar, Bahrein, esses países têm, têm dado alguns passos Até com apoio e alto patrocínio das, das respectivas famílias reais uh, Que, em alguns casos, cedem mesmo o terreno para a construção de, de catedrais e, e, portanto, não me admira nada que haja missa, que haja missa de fácil acesso para os turistas que, que, que assim a procurem no, no Qatar.
0: Eu vi essa notícia não, não retive, mas vi essa notícia, mas pode ter acontecido <risos> o mesmo que aconteceu ao compromisso com o Rabino, não é? Pois. Que é à última hora ter sido revogada uh, a autorização. Posso, posso, posso fazer aqui uma pergunta que, que me ficou aqui ao Isaac.
1: O, em questão à comida kosher para um judeu a comida halal não cumpre já
2: as regras suficientes para, para se poder consumir, não? Não. Não. Mas tem piada que ao contrário Os muçulmanos comem a comida kosher Porque no, na, na vertente judaica na, Ou seja a, falando, Estamos a falar principalmente Do abate de animais A parte mais chamemos de mais, mais importante Por assim dizer Em que o halal e o, e o kasher E o kosher são, são muito idênticos Mas o, 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 o ritual do abate judaico ainda é, mais, ainda, é mais rigoroso, ainda é mais rigoroso. Portanto, um judeu que é observante e coma comida kosher não vai comer halal. Okay. Um muçulmano que é observante e que come comida halal vai comer comida kosher. Mas pronto, isso.
0: Muito bem. Eu gostava de ter tempo para ainda fazermos as recomendações, mas o tempo anda mais depressa do que às vezes nós desejávamos tipicamente no futebol quando a nossa equipa está a perder o tempo anda muito depressa e a inversa, quando está a ganhar é verdadeira também, anda devagar demais temos que ficar por aqui eu gostava só de referir talvez no próximo programa possamos falar que uh, o Papa Francisco se encontrou com o Congresso Mundial Judaico a quem disse que a guerra é sempre uma derrota para toda a humanidade Uh, uh, pediu, uh, disse que era um sacrilégio para judeus e, e cristãos aquilo que está a passar na Ucrânia, e por isso, diz o Papa, Pede cito. Deus. Como judeus e cristãos, tentemos fazer tudo o que for possível para acabar com a guerra e abrir caminhos de paz. O tema permitiria que com o Filipe Avilés voltássemos ao assunto da Ucrânia, até por causa da posição que alguns consideram ingênua do Papa relativamente ao tema da guerra, mas de facto o tempo não Fica nos para outra. Ficará para outro programa, quem sabe para a semana. Este termina por aqui. Teve a participação de Felipe Avilês, que agradeço de ter aceito o nosso convite e diz a cassou. Como, como sempre, um programa com produção de Carlos Quevedo, cuidados técnicos de João Carrasco e produção executiva de Cristina Condinho. Voltamos dois, oito dias, até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.